0: Всем привет! В эфире Москву Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. В наших выпусках порой людям не хватает хардкора, и сегодня мы решили, решили это немножко исправить. Сегодня спикеры наши вам знакомы. Оба они уже были участниками. Это был пайплайн. Оба они были участниками наших предыдущих выпусках, и, наверное, как вы знаете, по предыдущим выпускам они мастера хардкора. Мы сегодня снимаем наш подкаст в офисе компании Skyeng при поддержке курсов Python и конференции MoscowPython.conf. Ссылочки на них в описании. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python и компании Dry Labs. С нами сегодня Игорь Григорий Петров, диаврил компании Evron, кодитель программного комитета MoscowPython.conf++. И наши сегодняшние гости Николай Марков, Principal Architect компании Aligned Research и Александр Боргерт, который... Также Principal Architect в компании, которую мы не называем сегодня. И говорим мы сегодня о такой теме, как дата-пайплайны. Что такое дата пайплайны и зачем мы сегодня об этом говорим, Саша? Давай мы с конца
1: начнем попробуем отвечать на этот вопрос. Почему мы про это говорим? Проблема в том, что очень часто меня просят посмотреть на что-то адски страшное, потом оказывается, что они там, короче, из 30 разных open source кусков собрали что-то, что данные процессит, перекладывает, раскладывает, по модам етелечка называется. И... Все время это выглядит как адский монстр от четырех, а то и более ногах, и ты на это смотришь и думаешь, блин, ну это плохо. И мы с Николаем решили, что мы возьмем и поговорим про дата-пайплайны, как строить, что, что это такое, ну какие подходы есть вообще.
0: Uh-huh.
1: И там, какими темы в процессе скатимся. Ну, потому что стала тема актуальна, она стала, на самом деле, актуальна еще где-то между 18 и 19, но очень сильно и актуальны проблемы более инфраструктуры начинались уже в девятнадцатом году, решили, что в этом году надо начать закрывать гештальт всех mm-hmm. в этом месте.
2: Yeah. Yeah. Ну, твой импут. Да, даже, даже не знаю, что добавить. Я просто это, Саша, представил, как принципал архитект, я его представляю больше как какой-то это, охотник за привидениями, вот когда творится потусторонняя какая-то мания, вот Сашу зовут, он там разгребает. Ты знаешь? А мне?
1: Это прям очень круто. Я буду охотником этот, за вот, призраками. Да. И
3: давайте поговорим о том, откуда вообще растет сложность. Это, кстати, один из немногих выпусков, где я не очень хорошо разбираюсь с теме, потому что я не data scientist, не data engineer. И пайплайны я делал uh, только ручками, только 10 лет назад и не на Python. Давайте поговорим про Python. Вот откуда вообще возникают вот эти вот... Призраки, зверушки и вообще сложность. Казалось бы, data scientist. У него есть какие-то источники данных. Да? Обычно это что, какие-нибудь CSV-шки, как это бывает в реальном жизни. Он пишет один пайтоновский скрипт, который на вход получает csv-шку, на выход у него TensorFlow API, и этот скрипт делает некоторое количество преобразований. Вот он запустил этот скрипт и пошел пить кофе. На следующее утро у него обученная модель. Теперь, внимание, вопрос. Сфига ли этот маленький скрипт чаще всего превращается в чудовище? Что с ним происходит и какие задачи решает Data Scientist, что требует превращения скрипта одного маленького в чудовище?
2: Ну, в, смотри, конкретно в таком простом случае, наверное, это не такой хардкор. Я вот именно в качестве примеров вообще пайплайна в самом примитивном виде чаще всего привожу собственно, Башевые пайпы. То есть, вот это стандартная тема, которая рассказывает там на базовых занятиях по Linux, что вот mm-hmm. команды, output команды скормить как инпут mm-hmm. другой команды, и из этого строить. Более того, там при должной магии можно там это все дело параллелить, раз, размазывать по ядрам и так далее. Вот. Но э, это требует, во-первых, погружения немножко в именно кишки Linux. Дата-сантисты обычно как бы, ну, не очень. Вот, потому что у них они больше математика, а это там какая-то магия в консольке. Это там пусть инженер делает. Вот. а когда у нас, нам дают еще один компьютер вместо одного который у нас был, то вся ситуация еще сложнее начинается, потому что э, начинаются возможные проблемы с сетью, начинается возможная проблема там что-то у нас упало, надо это перестартить, перезапустить. А у нас особенно если гетерогенная инфраструктура, это значит, что разные куски,
3: Да. (ш) Ты только что, я думаю, наши слушатели это заметили, эм, скипнул переход от вот этого одного простого скрипта, который берет CSV-шку, делает преобразование, скармливает TensorFlow к пайплайнам и нескольким компьютерам. А как обычно получается, что дейта инженеры, начав вот с этого одного скрипта, оказываются
1: помощь по уши в в пайплайнах? А можно я попробую заполнить? А тут есть такая штука бизнес Бизнес говорит, ну вот ваши ЦСВшки, это конечно классно Вот нам бы как бы в реал тайме то же самое Но можно типа на порядок хуже Вот обычно все начинается плюс-минус с этого а что история про Мы сейчас, короче, размаживаем Все на ядра, это офигенная история Но обычно до этого, короче Начальник дата Приходит и говорит, вы знаете, вот нам надо Как бы цифры в реал тайме А еще хорошо Да, Они хотят быстро это уже, не нет. не сначала сделайте хоть как-нибудь, а mm-hmm. потом обычно стабильно говорят, сделайте быстро И вот именно из фразы сделайте нам вот быстро в реал тайме или чтобы это максимально мало считалось по времени mm-hmm. вот Обычно из этого выступает все то, что Николай, ну, быстро, говорит. консистентно,
2: дешево, mm-hmm. выберите mm-hmm. любые mm-hmm. два да. да,
1: вот А я с некоторых пор говорю, выберите любые один, ну, то есть no
0: даже два это уже жирновато. То есть я правильно понимаю, что мы выбрасываем CSV-шки из этого процесса и Они... мы должны собирать данные в реальном времени? И не обязательно.
1: И, ну как бы ты же ну как бы простая история. Если мы сейчас умеем обрабатывать CSV-шки, самый простой способ это взять и научиться просто добрасывать csv шку в пути прям. Можно тоже csv шкой Пусть она будет там не на тысячу значений, на сто. Ну прям. Это mm-hmm. дешевый хак, который все применяют здесь, сейчас. Mm-hmm. Добросим CSV в 100 значений, пересчитаем, получим результат там, не через час, а через 15 минут. Вот тебе там первое приближение к онлайну, в кавычках. Ну, mm-hmm.
2: вообще, понятие реалтайма, оно в разных компаниях, оно сильно прыгает. То есть, у каких-то, там, там же есть даже классификация. Вот есть книжка хорошая, mm-hmm. я, по-моему, рекомендовал уже Андрюс тебе с системой, как он называется. Streaming data по-английски не помню, в русском переводе система потоковой обработки данных что-то такое. Там есть классификация, что есть системы э, относи- с, с разным уровнем как бы реакции, да? то есть есть там медицинские системы, системы управления там, самолетами и так далее, где там миллисекунды играют роль. Вот. И постепенно это все уменьшается до того момента, когда достаточно реал как таймов бы, для компании может быть то, что они раз в час там данные с одной машинки копируют там, на HDFS и там, запускают ходу, который ч- за 40 минут там, считает какую-то модельку и она выкладывается. И это тоже реал тайм, просто вот, ну, такой реал угу. тайм. давай я
1: вот, э, открыл двери немножко в ад, да, локальные подожди. Не, не, просто у меня чаще всего. Боль начинается в том, когда говорят, а мы используем весь Hadoop стэк. А весь Hadoop стэк, ну, типа, у нас комнаты не хватит, чтобы, типа, вот если слова были бы материальные, у нас просто не хватит этой маленькой комнатки, чтобы все слова слова Hadoop, family, заполнить. Hadoop
3: большой.
2: Он... Это, вспомнилась игра Pokemon и покемона
1: Да-да-да, покемоны или Big Дата вот примерно из этой же истории. Кстати, интересно, я всегда выигрывал в ней. Вот ты просто видел
2: некоторых покемонов. Тебе нравятся да, да, да. покемоны? Вот я пока не понял, <с
1: что мне больше нравится покемоны или их ходубка компоненты. Андрей, давай мы попробуем к ходубу чуть позже вернуться. Давай попробуем от легкого к тяжелому. Mm-hmm. Ну, вот как-то так. А то, если мы начнем от страшного к милому... Да. Это
3: легкое. Давайте от легкого к тяжелому. Вот сидит начинающий дата сайентист у него есть его скриптик в 100 строчек кода, который выполняет сейчас. Приходит бизнес и говорит, сделай, пожалуйста, быстрее. Что обычно делает разработчик? Mm-hmm.
2: Ну что Тут на самом деле разные бывают подходы. Ну, Типичный Enterprise, давайте накинем машинок и давайте на них там размажем это все в докере. И Давай я бы...
1: вклинюсь. Вот Давай. Давай. Это... Просто если мы и так будем решать задачу, мы ее можем вообще как угодно. Давай мы уточним. Человек, скорее всего, скажем, допустим, использует только питон, чистый питон, есть в корабле и Нумпай. Давай мы... Окей, вот, вот uh-huh. это типа... Потому что мы можем там... Я знаю такие новые интерпрайз слова которые мне страшно уже становятся. А я попробую еще то милого. А я предположу, что мы, мы средний статистический стартап.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ну,
1: допустим, вот я знаю, что сейчас один из понятных подходов, у нас есть Баск, у нас есть там немножко памяти, обычно берут... Прости, пожалуйста, на селлари берут Логично, что удобнее Окей, мы взяли
3: сельдеры, и что дальше?
1: Ну, как обычно, делаем несколько воркеров, берем несколько машин и, ну, если не вспоминать всякие проблемы с шедулингом э, в селлари, то, в принципе, это до какого-то объема масштабируется
3: И мы разбиваем наш скрипт на кучу маленьких кусочков помещаем их в воркеры фиксируем форматы передачи данных между этими
1: кусочками дальше пытаемся... Раз, параллели. Mm-hmm. Mm-hmm. не не это ты хорошо думаешь. В среднем люди делают не так. Вот у них была одна джаба mm-hmm. до этого. Они делают одну джабу, которую принимает JSON. Ну, потому mm-hmm. что это наш универсальный формат. Mm-hmm. И в принципе так долго и упорно пытаются параллелиться, а потом всякие консистентности добавляют за счет базы данных. А-а-а. Вот это, mm-hmm. и это я вижу более часто. И до какого-то объема это хорошо
3: масштабируется на самом деле. Круто, то есть они вот эту вот штуку параллелит э, целиком. Просто она теперь получает на вход не все данные, а по одному кусочку. Ну
1: да. Вот это более частый начальный подход, который, ну, типа, плюс-минус более правильный.
2: Ну, там еще же это, это от вычислений зависит, Ну, есть не
1: всегда получится и... а, а вот это момент, я поэтому и уточнил, да. что внутри. Потому что да. как только мы говорим, что там а можно не наупай, а можно что-нибудь еще или другую, ну, что-то другое, там, как бы стек возрастает. И да, тогда, если мы поговорили про Сэлари, Следующий этап логически Нам надо как-то, вот как Гриша заметил Задачку разбивать на маленькие подзадачки Вот это все
2: меня, Кстати, самый частый вопрос на занятиях по пандусу Это, а как мне теперь В параллели обработать Все, все собственные ряды в пандусе Все строчки вот. и, на, и на этот как бы, вопрос не так тривиально ответить Потому что формально векторное Оно должно считаться уже да? Но на деле там и обертки там И для мультипроцессинга И для селлера, и для чего угодно Подожди, там да. тоже
1: есть. Я думаю, правильно Ответ надо взять Башовский. Первый. Я так обычно отвечаю. Во, да, а давай то, давай и вот параллели. И свиг,
2: ну параллел и все. Да. Самый быстрый вариант. Ну
1: да. А, давай подожди. Ты, я знаю, ты очень любишь Баш. Давай Баш сегодня не будем говорить. Баш это это, это после ходу подажа, Типа, Вот как все сделать без всего? Не, ну, без смотри,
2: Целери, вот мы опять же чуть-чуть если перескочили, да? по-моему, это чуть более сложная система, а то, что вот мы сейчас обсуждали, это как бы банальный мультипроцессинг. То есть мы можем. Mm, а, да. Большинство вещей в питоне, да, как это с, с нашим веселым ГИЛОМА, мы можем а, распроверить в процессах и как-то это там пытаться более менее независимое Я бы сказал,
0: что это не
1: перескочили, это просто две ну, разные ветки да,
2: ну вот. А Sler он просто поверх этого добавляет еще как бы какого-то ну, возможно до определенной степени консистентного брокера. Да, и добавляет каких-то возможностей по, там, опять же, кластеризации этого всякого барахла. Ну, то есть у тебя Когда нужно будет... больше, чем на одной машинке да, выполняться. Да. То есть, есть до много...
3: одной машинки это мальтипроцессинг,
1: как только машинок стало
3: больше одной, начинаются с целори. Можно
2: и на одной машине, на самом да, деле. Да, можно и на одной
1: машине. Это же две как бы параллельно идущие решения. Да. Можно через мультипроцессинг, это один способ решения. Можно через то. Просто мультипроцессинг, давайте сейчас немножко от функции бизнеса. Немножко программист, который знает, что такое мультипроцессинг, стоит чуть-чуть подороже. А человек, который знает, как документацию по селлери прочесть, ну, стоит чуть-чуть подешевле. <смех> потому что это, ну, прости, это скилл, который в Селлере достаточно популяризирован.
2: Ну, потому что программисты на джанге у нас, да, самые, а ну, там вот, любое отложенное мы... задания
1: это, это обычно Selaria. Вот собственно. я не готов так говорить, прости. Давай попробуем дальше. Там, mm-hmm. Да,
3: кстати, а, вот, собственно говоря, не мультипроцессинг начального скрипта, они этот скрипт целиком засунутый в сельдере. Они не выглядят вот тем чудовищем, с описания которого ты начал. Mm-hmm. А, Мы а, да, откуда mm-hmm. берутся чудовища? Окей. А, в какой момент разраб... и почему разработчику перестанет хватать сильдерее и куда они пойдут дальше?
1: Ну, смотри, есть опять много параллельно идущих веток. Я сейчас чаще всего вижу Airflow, потому что у него один из бэкэндов — это Селери внутри. А вот, кстати, если
3: сформулировать вот для наших слушателей, для меня человек, который не очень в дата инженерии, вот, а что Airflow дополнительно кладет на стол по сравнению с э, сельдереем То есть, какие, э, какую пользу он наносит разработчику? Ну, посмотри, когда у тебя <coughs> многоступен процесс
2: какой-то, mm-hmm. да, когда у тебя данные проходят через разные стадии обработки, mm-hmm. очистки там и так далее, тогда уже э, обычно мы говорим о э, так называемом э, направленном э, направленном графе, да, направленном ациклическом графе, то есть вот DAC, Directed, циклик граф, и, соответственно, э, вот эти системы, то есть вот есть Airflow, есть Luigi, есть еще там несколько вариантов, они в первую очередь представляют собой такую Продвинутую версию топологической сортировки. То есть вот им вбрасываются... Вот.
3: Это очень интересно. Расскажи про топологическую сортировку, ведь если меня не обманывает мой склероз, в селлере ведь задачи могут зависеть одна от другой, mm-hmm. да? То есть как это простой однонаправленный граф, Распараллеленный у нас уже есть. А Чем помогает топологическая
1: сортировка? Что это вообще за зверек такой? Не совсем. Можно я чуть-чуть попробую пояснить? Это не совсем совсем однонаправленный граф. Это скорее прямая, на которой отмечено несколько точек. Ну, бог. Это у которой задан объект. А Даг, он предполагает, что формально на Даге, типа может быть ветвление, у тебя может быть условно даги, типа несколько ну то есть есть точка мультиплексации и можно как влево пойти, так и вправо все равно однонаправленный граф mm-hmm. но только история, что там оно может разветвляться у него mm-hmm. может быть какие-то стадии параллельно mm-hmm. ну, то есть, yeah, вот сложнее. это тоже тонкий момент, что то есть, mm-hmm. может часть
2: задач параллельно обрабатывается да, независимой достаточно, а часть mm-hmm. только последовательно, потому что они там а
3: сельдерей так уже в простом варианте ты не сконфигуришь
1: ну, когда я смотрел, нет по Я вот когда Я, я недавно смотрел, специально до сих, пор... до сих пор это костылями Но То давайте все его связанные
3: джабы идут параллельно, Такие нитки параллельных джабов да. да? ну, От да, начала да. до конца Все мы объяснили А в Airflow мы можем Конкретно под нашу работу с данными Что-то сделать Параллельно Что-то схлопнуть и так далее Но он выглядит как действительно следующий шаг а ну, когда появляется писец
2: смотри у ну, просто ну, лично я к Airflow довольно двояко отношусь потому что э, ну то есть они э, тебе для того чтобы собственно построить этот граф да тебе опять же нужно написать много питона кора вот, то есть тебе нужно да, ну, вот. относительно много, много да, то есть потому что там вот этот вот граф он выстраивается как зависимости между классами, которые там друг mm-hmm. от друга наследуются, инклюдят mm-hmm. и так далее. Вот. там есть визуализатор графический. Вот, я да, я плюс, он не
1: очень сильно, там, на самом деле, в дебаге помогает. Там понимаешь, в еще в
2: чем проблема? Там не просто графический визуализатор, там Airflow, он из себя представляет развесистое приложение на Джанге, в которого у тебя есть интерфейс с несколькими вариантами представления этого графа, да. с кнопочками, со отслеживанием вот. всем. И все
1: это в реальной жизни как бы очень мало нужно, этого, к сожалению. Давай я теперь попробую начать набрасывать, mm-hmm. потому что мы уже достаточно такие вроде хорошие вещи рассказывать, но как бы из... Истории из загашника номер один. Да-да, расскажи, просто. про вот, боль. Все да. любят боль. А, тут скорее не боль, там скорее про то, что вот есть CLR, есть RFO. Вроде похоже. Но приходят нехорошие люди говорят, ну вот мы хотим, чтобы файловые системы пока джабы исполнены синхронизировались. Ну чтобы вот без HTFS, HTFS зло. Мы CEF возьмем. И в самый неподходящий момент Цеф разваливается Потом оказывается, что он систематически у них разваливается Когда они запускают одну джабу Потому что она там через три колена дает, ну, короче, Делает мегабач, Он не успеет бывает, Синхронизироваться И все джабы падают Но я тебе рассказываю результат истории А это дебажилось Типа месяца-два Пока люди догнали, что вот короче на одном из этапов есть мега загрузка данных на жесткий диск, и у них в этом месте оно падает, оно не, оно не совсем падает, оно не успевает синхронизироваться и все жабы после какой-то падают, hmm. и люди уже они думают ну ладно хорошо там они попробовали там нашли способ писать поменьше, они еще просто не знали, что это CEF не успевает синхронизироваться они в процессе там сельдерей на airflow перешли и начали л- ловить много лоузов, потому что airflow не умеет отлавливать интересные край- крайние случаи, как раз таки, когда не хватает данных. Если программист там обработку не написал, ну, простите, батенька, мы не обязаны за тебя говорить, что данных. И вот уже, вот, вот уже просто на уровне, мы взяли две простые технологии, у нас там, стартап, не знаю, на 100 человек, мы уже словили кучу проблем на уровне разработчиков, на уровне девопсов, на уровне там, не знаю, саппорта какого-нибудь,
3: <связать> Забавно, я был лучшего мнения об этих стейках, которыми я крайне мало пользуюсь, я ожидал, что их как раз польза а, в том, чтобы использовать, например, сельдерей, а не писать то же самое самому. Это о то, том, что все механизмы мониторинга и отладки там уже есть. И если у тебя, к примеру, а, джаба уперлась в какой-то а, лимит. Вот это то, что сейчас любят называть а, обратным а, давлением джабов, <связать> то мне хотя бы скажут о том, что очень. Закончились и все развалилось И оно не будет там где-то Сайлентли фейлиться
1: дальше А я для этого нужны умные разработчики Ну то есть это история про крайние случаи Я расскажу тебе некоторые крайние случаи
3: Влоги надо смотреть
1: Ну типа того, Ну у меня есть веселый случай Когда девопсы месяц игнорили сообщения в логах и меня вызывали По утрам Пацаны, вы видели, там запущено дебаг
2: это как, это как с кавкой тоже, вот когда если кавка используется в инфраструктуре, там э, есть обычно э, самые, самые банальные вещи, да, это у тебя присутствует вот, некий гэп, такая, некая, э, некая задержка между моментом, когда продюсер данные пишет, а консюмер их забирает. Вот. и, соответственно, там есть простые команды для того, чтобы, собственно, эту задержку выводить там по топикам, группировать там по партийшим и так далее. Вот. и это на самом деле вообще первая вещь в любой инфраструктуре, где стоит кавка, которую надо мониторить, потому что если что-то начнет действительно там за... затыкаться, забиваться, не успеет разгребать там или наоборот, то мы увидим явное изменение вот этого гэпа, которое значит нам показывает. Мои что-то...
3: любимые профилировщики, которые ну... не только про код, но и про кав. Кстати, если поговорить о кавке, вот Лукьяненко, например, замечательно описывал приготовление манной кавки, ты просто читаешь получаешь удовольствие. Разработчики в какой-то момент начинают использовать кавку вместо, вместе или параллельно с Airflow? Да,
1: я очень часто... А в каких ситуациях? А, когда хотят... Что они хотят откавки? Давай так. Два случая, когда я видел очень прикольное использование, они хотят построить на нем Event, event Sourcing, это называется. Угу. Да. Когда они пытаются... Сейчас посмотреть. Посмотреть. Да, это сейчас почему-то модно, но в целом это работает, но... Так, я так понимаю, что надо, чтобы кто-то из нас двоих объяснил сёрсин, да Да,
3: зачем для него кавка, если А-а-а. ну как бы адаптер к сельдерею или к
1: airflow, но кавка-то что... зачем? А им надо поток. Событий положить в кавку А потом, в тот момент, когда нам надо Сказать, сколько раз Вася, как сказать Чихнул, вместо того, чтобы Конкретный каунтер в базу положить Они пересмотрят кавку С с какого-то события Вот тебе получили как бы view Вот, пожалуйста Вот Давай попробуем дальше набрасывать, потому что мы да, когда приходит чудовище. А чудовище уже начинается в тот момент, когда говорят, что вот короче ну, пай хорошо, но давайте попробуем спарк. Вот спарк в этот момент, в принципе, уже начинается что-то не то, потому что спарк хорошая технология и в моем понимании. И когда есть специальный кластер спарка, который занимается конкретными задачами, я его прям люблю. Но вот я ни разу за всю жизнь не видел, что, допустим, Кавка и слово стрим встречались, и там взрыв не был. А теперь mm-hmm. попробуем начать, Николай, что ты думаешь? Взрывы про а, И что ты думаешь про взрывы? Мы не будем обсуждать там плюсы-минусы с парка, мы можем бесконечно это сделать. Надо было просто в Нижний Новгород с нами скататься, и как бы все бы узнали про спарк. Дай ну попробуем да, попробуем именно говорить про стриминг и. То, что бизнес получает, на самом деле. Слушай,
2: там со стримингом я обычно вот именно с архитектурной стороны всегда про это и рассказывал, и рассуждал. То есть там же есть вот эти концепты, типа есть лямбда архитектура, есть каппа архитектура. Вот. И то, что ты сейчас описывал вот с этим, с перечитыванием этих, это вот скорее относится к каппу архитектуры, что типа, люди э, уверены, что у них, им можно выкинуть часть э, обработки данных там где-то ну, в другом месте, просто потому что у них кавка используется как хранилище,
1: всегда можно перечитать. А давай уточним А вот чтобы вытянуть из кавки И переложить в спарк Сколько надо времени Ну вот давай попробуем Мы положили гигабайт в кавку но вот как как часто бы ты хотел это тягать Если учесть что спарк использует модель Локальных вычислений
2: Слушай, я боюсь собрать, я просто именно вот с таким стеком я ни разу а, не возился. А, а, то окей. есть я представляю, что это в принципе н- нелегкая процедура, там же у тебя Spark там, размазывает через ParleyLife, там это все по нодам, это вообще довольно большой верх, там я не знаю, раз, раз в 10 минимум. Во,
1: то есть в 10 раз становится все хуже на самом деле. Ну, ну, а да. я достаю вторую историю, у меня... Просто был чудесный проект, в который я скорее смотрел и периодически рассказал другу, как улучшить. Это было, я это называю спарко ориентированное решение. У нас есть два постгреса. Настало время
3: очешуительных историй.
1: Ну, ладно, не настолько чешуительных, но я постараюсь. Два постгресса, рядом Монка. Где-то там бегает Кассандра для синхронизации еще чего-то. Но в нее обязательно надо посмотреть хотя бы. Потом где-то внизу есть КДФС. При этом у нас есть 50 нот и, и 30 разных микросервисов предстаются туда гадить. Как вы mm-hmm. думаете, как быстро Спарк схлопывается на таком, ну как бы. Не
3: я делаю ставку на профилировщик всегда делаю ставку на профилировщик Запускаю, дальше он мне показывает увеличивающийся тайм аут а потом схлопывание Я вижу на графике Ту точку, начиная с какого объема данных Тайм-ауты начали расти И это
1: правильный ответ профессионала mm-hmm. На практике, когда ты стартап уже Среднего уровня, ты все еще про это Не думаешь И пытаешься бесконечно там Тебе прилетела ССВ маленькая, ты ее там в джейсончик запихал аккуратненько событиями и переложил. Вот эта схема схлопывалась то ли на тысячи событий в секунду, то ли на двух. Слушай, там там плюс еще, э, по по моему
2: опыту ковыряния со спарком, там же вообще как часто в мире Java есть очень большое и в мире ходу проектов есть большое количество магических переменных по ограничению там, управления памятью там, и так далее чем более у тебя гетерогенная инфраструктура тем сложнее это все настраивать и там это в конце концов может превратиться в отдельный вид магии что ты э, можно э, какими-то правдами-неправдами заставить это работать но потом сам не разберешься mm-hmm. через, ну, вот
1: через... примерно так предыдущая команда и сделала, она mm-hmm. сделала какую-то Черную магию, где спарк, и вычислительная джаба, и механика синхронизации, короче, всем являлась, она вкладывала, ну, короче, mm-hmm. делала. потом новая команда пришла и сказала, как бы мы это не хотим починить, это уже Правильно. нельзя починить, это проще разобрать. И результат был ровно такой Взяли и начали просто Ну, сначала там хитрые интеллектуальные Костыли врубать, чтобы бизнес не почувствовал Что там, короче, страшные массивные Тела, которые пожирают миллионы Двигаются А потом потихоньку, потихоньку Это начало разрубать это... И я тебе больше скажу Они знаешь, до чего дошли? Они смогли сделать таким образом Ну, один из сэмплов Взять спарк, воткнуть его в одну ноду mm-hmm. И неожиданно из всего этого получить самый быстрый прирост. Ну, да. Ну, то есть, выкинув все прелести, они получили то, что им надо. Слушай, я, я же это самое. Я,
2: не, я сейчас буду, конечно, троллить немножко. Ну, давай, я тихо. всегда набрасываю про статью. Вот э, Ты мне говорил, давай я последний раз Башу упомяну. Давай. Есть статья. Давай еще два раза. Статья совершенно шикарная, которая написана. Э, Чуваки, я с помощью башскрипта, сделал наш пайплайн, который считался до этого на Hadoop быстрее в 238 раз.
1: А, я помню, ты рассказывал. Вот.
2: И прямо там, по-моему, по числу 238 можно загуглить, и там он прям выкинет. Вот. И, соответственно, там как раз вот у, у, у есть простая статистика да, какая-то, которая ну, ничего особо сложного. Оно считается на большом вот таком вот кластере. И там даже, даже не надо переписывать это на C++. Как бы взял комбинацию стандартных commonline-ателлит, наколбасил, там получилось, ну да, там несколько строчек, которые там с подсветкой синтаксиса там, может быть, надо, надо читать, поэтому
3: чуть-чуть сложнее. Да, давайте сделаю Но... промежуточный вывод для наших слушателей, mm-hmm. что во всех этих data pipeline и data engineering вот из того, что я сейчас послушал наших гостей, в первую очередь надо во все места инфраструктуры вставить ректальные градусники и вывести результаты на какой-нибудь дашборд, чтобы вы видели ключевые показатели. Иначе оно взорвется тайм где-нибудь внутри спарка, а накроется у вас джоп в Airflow, и узнаете вы об этом только потому, что модель перестанет актуализовываться.
1: Да не, бизнес придет и скажет, чуваки, вы знаете, а у вас уже три дня, не знаю, число, чего-нибудь. Модель да. перестанет ну, актуализовываться. Ну, хорошо, хорошо. Окей, красиво сказал, не понял тебя, Слушай,
2: давай, давай чуть-чуть ближе еще к данным. Я Вообще Давай так понимаю, что Spark еще отчасти, он сейчас взлетел и продолжает еще так свои позиции занимать, потому что они преследуют вот эту вот идею, что давайте мы сайентистам дадим примерно ту же самую историю, как у них есть локально, в Pandas там у них есть датафреймы, вот они в Spark тоже сделали датафреймы, которые там поверх, на самом деле поверх там это Spark SQL, по-моему, или как они там
1: смешаны все кучу. Ты очень близок, у них как раз датафреймы, насколько я помню, лежат в папке SQL ну, да, 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 и,
2: да. И сейчас они уже поверх
1: этого накрутили там датасеты еще. И... Они много чего накручивают, но давай я попробую историю чуть-чуть по-другому развернуть. Это история про то, давайте мы датасантистам дадим одинаковые инструменты везде. В Пандесе, в Спарке. Ты что, Даск не упал? Юпитер ноутбук Ну то есть везде дадим Ну короче, мы можем В принципе на четверых Столько модных слов, где слово датафрейм Встречается
0: Не втягивайте меня в этом
1: Подожди, ты как функция бизнеса Я бизнес Где мои данные Александр? В датафрейме Офигеть теперь Ну вот, не, и это, с одной стороны, хорошо, потому что появляются какие-нибудь Apache Arrow, которые позволяют там, синхронизацию Java и Python делать. Конечно, внутри выглядит как страшная хрень, но неважно, что работает. И, кстати, там, по рассказу знакомых работает неплохо. Они вот пытаются внедрять. И это все про вот однородной среды. Потому что чем более однороднее среда, тем, на самом деле, программистам, да ты, ну, короче, модными всеми словами упоминая, Проще переходить. Ну, стек э, становится более ми... мигрируемым. Mm-hmm. И это yeah. очень важно. А теперь, если чуть более предметно, когда ты говорил про датафреймы, Коль, ты, ты открыл этот... No. Знаешь, как, ты открыл дорогу в Dask. А, до... Про стэки мы поговорили, ну, uh-huh. условно говорить про, а вот разница датафрейма такого-такого нет. А вот давай попробуем про вычислители. Мы mm-hmm. все время говорили про резолвировки графов, про какие-то пайплайны. Да, пайплайны. Давай попробуем, а что является, так сказать, вычислительным ядром этого всего. Mm-hmm. В данном случае, ну одним из примеров может являться Dask. Причем Dask гордо говорит, мы можем с Юпитер ноутбуками жить хорошо. Это очень интересный момент, но попробуем, мы успеваем жить. Еще Ну, еще до Dask, помнишь, я тебе рассказывал, был проект, там же, как там была
2: история, когда iPython развивался, там это изначально была гигантская монорепа, гигантский пакет, в котором было все. То есть там был и и сам iPython, и iPython ноутбук тогда еще, и большое количество всяких мелких пакетов сопроводительных. Вот. И э, тогда же Там появилась Такая штука, которая называется IPy Parallel вот. mm. Там э, вообще Кто помнит, там же Как оно работает в, в Jupyter да? Там на самом деле внутри ZRMQ И там обмен данными с бэкэндом Где там запущен собственно, интерпретатор Он происходит по ZRMQ и формально ничего не мешает нам запустить не один инстанс интерпретатора, да, а несколько, причем можно на одной машине, можно на многих, и так далее. И даже раньше была, я, может быть, она даже сейчас существует, я не помню точно, в самом Jupyter, в самом ноутбуке, вкладочка, которая называлась Kernels. Там можно зайти и посмотреть, какие где бегут интерпретаторы, а дальше в самом ноутбуке можно сделать там магический импорт и сказать, вот на этом интерпретатор считаю то, вот на этом вот это, вот это, вот это, и вот так сегрегирую. И оно, в принципе, работало, я даже знал у людей, которые это в продакшене использовали.
1: До вот. сих пор знаю, которые используют этот вот. К сожалению, <смех> вот это третья история. У людей, как бы, вот представь, огромная компания, у них там куча дата mm-hmm. у них главный инструмент управления всего mm-hmm. это Юпитер ноутбуки. Ну, то есть, я сейчас не пошутил, ну, то есть, у лю- люди занимаются адски сложной математикой, но мы решили, что мы возьмем докеры, возьмем как это называется, технологии, где пользователи mm-hmm. регистрируют. Нет, mm-hmm. авторизируются. О, ты про что сейчас? Ну, а, это Юпитер Hub, что ли? А, что? Да, Ю- Юпитер Хаб у него да. там есть с каким-то решением для... встречи. по-моему. Во, да, 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 вот, да-да, вот это адское да,
2: да, слово ЛДАП. Слушай, там же, там же еще больше того. Недавно же был... Э, народ стенал, рвал волосы, когда э, один из самых популярных докладов с Кона был от чувака, который рассказывал, как по крону запускать код в ячейках в Jupiter. Как часть ваших бизнес-процессов. И там просто народ орал, зачем мы его пустили на сцену, такой нельзя рассказать.
1: А я согласен, нельзя такое показывать. Но проблема в том, что у людей, ну то есть реально куча людей заходят в браузер, там пишут код, и, а потом на кластере это считается. Вот, и это прям это не какая-то старая история, это прям текущая история. И я на это смотрю, у меня знакомый Говорит, Саша, хочешь расскажи, что у нас произошло за месяц? И вот и чувак реально рассказывает, как они инфраструктурно пытаются это хоть как-то там
2: Еще ограничить. же, если обратно к графам, шаг еще сделать, там же в Джупитере вот эта фишка, что ты можешь э, ячейки запускать непоследовательно. Да. И в результате очень часто ситуация, когда тебе дают ноутбук, а там оно ну, выполнять надо вот не вот так вот, а там надо вот так, вот так, вот так, вот так, вот так и вот так. Да. Вот, чтобы оно сработало. И. Не очень
1: понятно, зачем такую фичу сделали, но ладно. Ну вот, и как бы
2: но он тебе может приблизительно сказать Ну вот как-то я тут экспериментировал, вот оно вот так Но оно вообще у меня вот работает, вот там вывод Вот просто теперь воспроизведи это вот здесь (свят) Вот, и это просто начало вот этого
1: (свят) Это, ну вот Кому-то от кому-то жесть, а у людей Реально, типа, люди поставили Все на то, что у них Юпитер-ноутбуки основной инструмент и вкрячиваю туда костыли, чтобы это лучше работало. Но работает же. Работает. И самое главное, еще лет 10 не слезать с этого. На да.
3: этой радостной ноте я предлагаю как-то начать закругляться. Да,
0: да давайте Смотрим мы... мы я, я бы хотел две вещи спросить. Первое, про что мы не поговорили... Может быть, должны были бы поговорить. Мы... И второе, и второе, ну какие мы, в общем-то, практические выводы, какие рекомендации мы сделаем для наших слушателей и зрителей. Гриша уже кое-что сказал, но может быть еще что-то.
1: Давай, я скажу, что мы не обсудили. Да. У нас осталось всякие штуки типа доска. Угу. Полноценно про него поговорить и вообще про, говорить про историю вычислений На ЦПУ, ГПУ И как это сделать так, чтобы да, ну, Вычисления легко туда-сюда мигрировали А с питоном это получается делать а, И у нас на самом деле Осталось поговорить про какой-нибудь Шедулер, хотя бы 1-2, чтобы у людей там, ну, И ресурс менеджмент
2: Да, и ресурс менеджмент Несосы, ну, да. ярные Вот, это, все, это мы тоже, да, ну, вот
0: да. про это мы Надеемся, коснемся этих тем в одном из следующих выпусков А ну давай, Николай, тебе достается почетная роль рекомендателя. Рекомендательный Николай. Ой, сложно сложно рекомендовать. На самом деле,
2: как сказать, у меня, по-моему, всегда рекомендация, что нужно идти именно от бизнес-задачи и дальше уже подбирать какой-то инструментарий. То есть мы обсуждаем всякие технические крутые решения, но э, там до сих пор всегда вот, мне Саша не даст соврать, люди, у которых там тысячи уникальных посетителей в день, они, значит, сразу все ставят кавку, потому что это бигдата. Ну, там люди, у которых Тысяча, э, это э, же много полторы модельки обучаются, они себе ставят там Airflow в комбинации с Celery, потом это как-то пытаются поддерживать и так далее. В общем, это хорошее очень правило, что главный код это тот код, который не надо писать который не написан. И поэтому, чем меньшим количеством всяких вот этих вот расплодившихся сущностей удается решить проблемы, тем, собственно говоря, лучше.
0: Ну, в мире стартапов есть такой термин, который называется premature scaling, то есть масштабирование до достижения, так сказать, необходимой стадии для этого масштабирования. Так что используйте те технологии, которые вам нужны вот сейчас, а не рассчитывайте на то, что... Когда-то через 10 лет нам понадобится Big Data, поэтому мы сейчас поставим вот это, вот это и вот это. Ну и, как правильно отметил Григорий, мониторьте состояние своих систем, не забывайте об этом. Александр сказал, что это признак матерого программиста, который знает, что его система должна быть промониторена на, на каждой стадии, чтобы в случае чего было легко увидеть проблему. Ну что ж, мне кажется, это было прекрасно. Спасибо всем, кто нас смотрел и слушал. С вами был Моску Python подкаст. Писали мы это все в офисе компании SkyN. Спасибо ей большое за предоставленное помещение. Все это проходит при поддержке курсов LearnPython, конференции Moscu Python. Conf. Ссылочки на них в описании. С вами сегодня были Григорий Петров, евангелист Moscu Python, руководитель программы комитета Moscu Python Conf, Evreal, компании Evron. Николай Марков, Principal Architect компании Line Research. Александр Боргард, Principal Architect. Где-то. Не скажем где. Секрет. А, меня зовут Валентин Добровский, сооснователь Moscow Python и Dry Labs. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.